0: Hallöchen, Daniel hier. Ein kleiner Disclaimer vorab. Wir entschuldigen uns für die späte Folge. Leider gab es Krankheitsausfälle und somit sind wir hinterher. Wir werden aber wieder schnellstmöglich auf Kurs kommen und freuen uns, euch im neuen Jahr dabei zu haben. Viel Spaß bei der Folge.
1: Willkommen Reisender. Lausche den Erzählungen von Daniel und Phil. Aber sei auf der Hut. Hier gibt es ordentlich auf die Ohren
0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hornlich auf die Ohren im neuen Jahr. Yay. Ich bin der Daniel. Und hier ist der Philipp, hallo. Hallöchen zusammen, schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder reinschaltet. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Mhm. Ich war ja in der Schweiz, habe mal ein bisschen die Familie besucht, doch ein bisschen länger als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja kaum Zeit da verbracht, diesmal gleich ein bisschen über einen Monat. Also habe ich mal ein bisschen genutzt, mal ein bisschen länger bei der Familie nutzen können. War richtig schön, konnte mhm. auch wieder da genügend zacken. Und bin natürlich auch immer versucht, so schön auf dem Laufenden zu bleiben, was eigentlich so abgeht. Mhm. Und wie lief es das so bei dir? Feiertage? Schön gehabt?
1: Ja, gemütlich mit der Familie. Trotzdem noch so ein bisschen nebenbei zum Thema mal gezockt. Hier mal ein bisschen was geguckt. Also eigentlich ganz entspannt. Und ja, ganz gut ins neue Jahr, glaube ich, reingegangen, oder? Mhm. Mhm. Was hast du da
0: gezockt über die Feiertage? Ach
1: naja, es waren ja eigentlich noch mal die alten Games, die wir noch im vorherigen Jahr uns angesehen hatten. Also ich hatte mir, glaube ich, noch mal ein paar Insights irgendwie zu Battlefield angeguckt, hatte dann noch mal geguckt, was ist bei New World los und so weiter. Und ja, von daher war eigentlich wenig Neues dabei. Und mhm. ansonsten so die typischen oder üblichen Verdächtigen, ein bisschen Ego-Shooter-Geballere, viel Command Conquer, hat mega viel Spaß gemacht aus dem Retro. <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe vor allem wieder eine Spielserie für mich. Ich dachte, ich habe die Division 2, habe ich diesmal äh, ha, rausgekramt. Ich hatte damals Division 2 nur auf der Gamescom mal angespielt. Mhm. Teil 1 hatte ich sogar die Collector's Edition mit der Uhr mhm. und hat mir mega gefallen, aber dann hatte ich nie wirklich Mitspieler, war immer allein unterwegs, und dann habe ich dann Division 2 jetzt endlich Mitspieler gefunden. Mhm. Jetzt habe ich dann eine kleine, mindestens drei Leute, mit denen ich dann ab und zu mal zocke. Heißt, bin ich ja auch endlich mal wieder mal unterwegs, und es macht schon wieder Bock. Ach, quatsch, cool. schon wieder Spaß. Das war so mein Hauptspiel, was ich glaube ich rausgekramt habe über Feiertage. Mhm. Und mit meinem Bruder und seiner Freundin haben wir noch, äh, Euro Truck Simulator 2.
1: <lacht> Euro
0: Truck Simulator. <lacht> Euro Truck Simulator 2. Haben wir auch mal sowas gespielt. Aber hey, ja. es war auch witzig. Also alleine würde ich sowas, glaube ich, nie spielen. Mhm. Ähm, da gibt es definitiv spannendere Simulatoren, vermute ich mal. Aber so in der Gruppe war es spaßig. Viel Mist bauen und mit viel zu schnell Geschwindigkeit über die Autobahn blochen. Cool. Fährt durch Deutschland, <lacht> Schweiz und alles. Fährt durch Europa. War ganz witzig. Mhm. Ja, aber wir, natürlich sind wir auch schön immer aktuell geblieben, ja. was nämlich so abgeht und deswegen wollen wir gleich mal die Brücke schlagen ganz aktuell oder jetzt zwar eine Woche her ein bisschen mehr, aber Microsoft. Halleluja. Große Shopping. Mhm. Ja, also erst ne Befester für, mhm. waren es über sieben Milliarden. Hier. Ja. Und hat man schon da gedacht, so, ach du meine Güte, die haben jetzt einfach mal schnell SeniMax aufgekauft.
1: Ja, also aus der Porto
0: mit Ja, also das ist, <lacht> hat man da schon gedacht, so Mama Mia, die haben einfach gleich mal die ganze Elvis Gold-Serie, Doom, alles etc. komplett aufgekauft. Mhm. Und jetzt kommt einfach der Megahammer für 69 Milliarden einfach mal Activision Blizzard. <lacht> also das Einzige, was das hier noch aufhalten könnte, wären jetzt eben das äh, Kartell. Ja, die Kartellbehörde. Mhm. Äh, das wären die Einzigen, die das noch stoppen können, aber von da aus kommt jetzt schon eher so Signale, nee, wird nichts passieren, also mhm. wird das eh nicht gestoppt. Und zahlenmäßig ist ja damit Microsoft immer noch auf dem dritten Platz. Ne? Also Sony ist rein zahlenmäßig, was Eindamm, glaube ich, eingegangen wird, halt eben immer noch vor Microsoft und sowieso immer noch Top 1 weltweit ist halt eben Nummer Tencent. Mhm. Ist einfach Nummer der Spiele gegangen, schlechtweg hin. Mhm. Die haben ja Unglaublich viele Spiele und überall in der Finger drin. Also auch wenn man es teilweise nicht sofort sieht hier im Westen, weil sie selber eben kaum Spiele veröffentlichen unter dem großen Namen Tencent. Mhm. Aber viele vergessen halt eben immer noch Riot Games, League of Legends, der ganze Kram gehört Tencent. Mhm. Viele vergessen, dass Epic Games zu 40 Prozent Tencent gehört. Also Tencent hat einfach wirklich an ganz, ganz vielen Orten ihre Finger drin, wo man es einfach teilweise auch gar nicht erwartet. Auch an einigen deutschen Studios sind mhm. sie auch den äh. Jager zum Beispiel. Ja, genau, richtig. Haben sie auch, äh, in dem Sinne aufgekauft schon, da haben sie jetzt auch schon die Mehrheit übernommen mhm. und deswegen immer noch die größte Spielebutze theoretisch eigentlich oder Publisher in dem Sinne weltweit.
1: Ja, es ist verrückt, wie groß die eigentlich sind, ne? dass genau. man das gar nicht mitbekommt über die Medien und eigentlich war es die letzten Wochen nur noch Thema Microsoft und jetzt eben aktuell nochmal ein kleinerer Beitrag. Genau. Ich möchte aber äh, aber erstmal nochmal zu Microsoft. Ja, ich mal sagen, so,
0: was ist eigentlich so deren Plan? Also man hat ja jetzt schon gemerkt, sie holen natürlich massig neue IPs und richtig ja, große ja. Publisher mittlerweile eben auch rein so cool. zu deren Game Pass. Ne? Game Pass ist ein Riesending wird mittlerweile ein bisschen teurer, also das wurde ja angekündigt, dass es ein bisschen teurer wird, auch äh, schon Netflix hat ja seine Preise hochgeschraubt, auch die anderen ziehen so ein bisschen mit, dass es mm -hmm. ein bisschen teurer wird und das kann ich auch verstehen, weil das Programm wächst andauernd, aber der Preis soll gleich bleiben, Passt irgendwann nicht mehr.
1: ne? gar dann. nicht. Also ich, ich finde auch, ja, also das wollte ich auch gerade sagen, also man darf auch nicht vergessen, das sind ja alle Startangebote, ne? oder ähm, über einen gewissen oder begrenzten Zeitraum halt einen Sonderpreis und irgendwann eben, wie du sagst, die Leute kaufen die Studien oder die ganzen Studios ein und ähm, irgendwelche Specials und Features, damit eben die Plattform oder ähm, das Angebot einfach weiter exklusiv bleibt und die Leute eben dahin gehen. Und von daher ist es vollkommen selbstverständlich, dass die Preise für das Abonnement monatlich einfach weiter wächst oder kurz ein bisschen angehoben wird und dann schaut man mal weiter, wie die ähm, Community das annimmt. Aber bestes Beispiel ist Netflix, wie du es gerade genannt hattest. Und auch der Game Pass ist gar nicht so teuer im Vergleich. Wenn man auch überlegt, wie aggressiv das Marketing damals mit den 99 oder 49 Cent angeboten damals war. Das gab es, glaube ich, auch. Ähm, ich glaube, 99 Cent war das. Also ich hatte drei Monate Game ich Pass. Ich habe ja jetzt ne? auch Game Pass. Ja?
0: Und ich habe ja Game Pass seit... Oktober. Ja. Und ich habe die ersten drei Monate für ein Euro.
1: Also da sind wir bei dem Euro. So und wenn man <lacht> was da alles hintersteht. Und dann wurden entsprechende Studios damals aufgekauft und dann hieß es okay innerhalb von 24 Stunden hattest du auf einmal 36 neue Spiele oder so, ne? Also da findest du garantiert irgendwas Spannendes ja, für ja. dich. Und du hast so oder so gar nicht durch diese, wie soll man es sagen, Spielothek, Mediathek, was auch immer, äh, Bibliothek an Spielen, gar nicht die Chance, das alles zu zocken in der kurzen Zeit. Also eigentlich ist das ein Paradies an Games und für den Preis in jedem Fall möglich. Definitiv ein ja. Riesending, also was da einem alles geboten ja, wird. Ist natürlich, natürlich richtig
0: geil, ne? Mhm. Und halt eben, es zwingt dich nicht in so eine Exklusivität, ich muss jetzt eine Konsole haben. Ja, Sondern ich kann sagen: Hey, ich habe Bock auf eine Konsole zu zocken, dann zocke ich auf der Konsole. Oder ich sage: Hey, ich habe jetzt Bock am PC zu zocken, dann zocke ich auf einen PC.
1: Wir hatten das Thema eh schon mal. Ne? Also, ich glaube, wir waren, ich weiß gar nicht, was das was das Pendant dazu war. Wir hatten darüber nachgedacht: Wie ist das eigentlich cross-medial oder ähm, eigentlich ähm, cross-plattformübergreifend, mhm. dass man dann einmal ähm, die PlayStation hat, dann hat man den PC, man hat die, die Speicherstände, man kann die Games dort und dort weiter zocken. Ähm, das ist schon ziemlich genial. Und dann hast immer noch die Möglichkeit zu sagen, komm, selbst wenn, möchte ich jetzt mit meinem Kumpel am PC zusammen zocken oder eben über das PlayStation-Network oder sonst wie. Ähm, total genial, ganz ehrlich. Und von daher... Feuerfrei für Game Pass. Definitiv.
0: Und jetzt wollen wir, glaube ich, ein bisschen am besten einfach mal die beiden Themen kombinieren, ja. würde ich mal so ein bisschen sagen, mhm. denn wer ist natürlich so der größte Gegner, den man Microsoft immer vorhält? Uh, ja. Sony. Ne? Uh. Und auch Sony hat jetzt einfach gerade mal ganz schnell plötzlich mega Schlagzeilen gemacht, gerade in den letzten Tagen, mhm. weil Sony Bungie aufgekauft hat. Für auch über, mad auch glaube ich irgendwie mehrere War's Milliarden. Waren es nicht
1: 6 Milliarden?
0: Waren es irgendwie 6 Milliarden, also, also 4 bis 6 Entschuldigung Milliarden. Ich wenn wir Milliarden. jetzt
1: gerade die falsche Zahl sagen, aber eigentlich <lacht> sind wir komplett überflutet von diesen Infos und ich wurde auch ein bisschen geklickt, die Halo-Info. Ja, ja. <lacht> Wollte ich gerade gleich zu Anfang mal sagen. Ich habe das nämlich auch gelesen, habe mich dann aber hart vertan, weil ich dachte, irgendwas wurde mit Halo aufgekauft, weil ich die Nachricht nur überflogen habe. Und jetzt kommt Anne mit der eigentlichen Detailinformation. Ja, also Sony hat Bungie aufgekauft, ja. den
0: ehemaligen Entwickler von Halo. Mhm. Also Bungie war ja der Erfinder von Halo in den 90er Jahren. Also Ende mhm. 90er Jahre haben sie ja damals mit Apple mhm. noch angefangen, Halo mhm. zu basteln mhm. und sind dann erst später... Kurzfristig eigentlich eher nur ein Jahr davor, vor Release, eigentlich dann zu Microsoft rüber, ja. mhm. sind abgesprungen bei Apple und haben dann eigentlich das Halo kreiert, was wir heute kennen. Genau. Und haben dann bis Halo Reach die Serie fortgeführt. Mhm. Aber schon seit eigentlich Beginn an hat auch Microsoft immer die Finger im Spiel gehabt und hat ein kleines Extra Studio aufgebaut mit Bungie zusammen, mhm. welches später dann ab Halo 4 die Serie komplett übernommen hat. Und ja. zwar Free for Free Industries. Ja. Und dass halt eben Free-for-Free-Industries auch wirklich sogar äh, eigentlich nichts anderes ist und immer bleiben wird für Halo, mhm. da war, merkt man nur schon am Namen, weil 343, so hieß ja auch der Guilty Spark, Richtig. der eine die Richtig. eine KI auf dem ersten Halo-Ring, mhm. Free-for-Free-Guilty Spark und von daher kommt auch der Studienname Free-for-Free-Industries. Und Bungie, jetzt übernommen worden, mhm. aber ganz speziell, sie wurden nicht einfach jetzt aufgekauft und gehören jetzt einfach voll zu... Äh, zu Sony, sondern sie werden wahrscheinlich, und das hoffen natürlich auch sehr, sehr viele Spieler, gerade auf PC und auf Xbox-Plattformen natürlich, mm -hmm. dass sie weiter Multiplattform werden. Weil das ja. ist, was Sony nämlich sagt, angeblich, soll es Multiplattform bleiben, was mm -hmm. sie machen. Sie werden eben auch nicht einfach nur, jetzt sind sie decken Sony Studios, sondern sie werden als eigenes Unternehmen unter Sony aufgezogen. Mm -hmm. Und die ehemalige Führungssieger von Bungie sind davor, sind der Vorstand. Ja, prima. Also das okay. heißt, die sind doch noch deutlich autonomer scheinbar, als jetzt andere Studios, die teilweise aufgekauft wurden mhm. von Microsoft oder Sony und können sich deutlich freier noch bewegen wahrscheinlich. Ja. Und eben Sony und auch Bunge haben von Anfang an gesagt, wir bleiben Multiplattform. Mhm. Ich vermute trotzdem, dass es einfach mal höchstens einfach nur PC und PlayStation sein wird und dass sie halt eben trotzdem nicht mehr weiter releasen werden irgendwann oder in einer mittlere Zukunft, so im Sommer oder ab Jahr, Jahres, wenn die wahrscheinlich nicht mehr auf Xbox kommen. Ja, ja. Auch wenn es natürlich erst zum Beruhigen natürlich gerne mal gesagt hat, aber das wurde auch genauso bei beim befester deal ja schon gemacht von Microsoft und trotzdem ist jetzt mittlerweile klar, in der Zukunft die Chance, dass was noch von Befester und von Xenimax auf die Playstation kommt, mhm. ist eher
1: nicht mehr. Ist da. natürlich hart, also ein hartes Boot für die ganzen Fans <lacht> über die jeweilige Plattform, aber klar, wem möchte man das verdenken? Und ähm, garantiert wird es durch die Medien gehen, man wird äh, sich das niemals irgendwie vor Augen halt mit, nein, wir möchten hier alles ähm, abschließen und die Brücken einschützen lassen. Ähm, das wäre auch Quatsch, glaube ich, fürs, fürs ähm, wie soll ich sagen, für die PR oder allgemein für die Community, aber naja, bestimmt werden die Plattformen eben auf ihren eigenen Seiten bleiben und die Sache voranbringen. Ja, genau. Und äh, Bungie ist ja immer noch der Betreiber von
0: Destiny 2. Ja, richtig. Und Destiny 1, wenn das, glaube ich, noch läuft. Die mhm. Das läuft ja nicht theoretisch auch noch, aber da kommt kein Content mehr. Mhm. Äh, jetzt kommt ja gleich äh, dann The Witch Queen oder House of the Witches irgendwie so, das nächste Content-Update mhm. bei Destiny 2. Mhm. Aber man weiß auch, sie arbeiten schon an was anderem. Ja. Und Sony hat jetzt auch schon announced, dass Banshee neue MMOs machen soll mhm. für gerade Sony und deren Universum. Mhm. Und deswegen bin ich noch mal gespannt, was jetzt eigentlich noch so kommt. Mich persönlich kratzt schon so ein bisschen, dass Sony jetzt Bungie aufgekauft hat. Ja. Aber man hat halt eben, nachdem das Bungie weggegangen ist von Microsoft und sich losgelöst hat, hat man da natürlich schon so ein bisschen den Kuschelkurs gesehen mit äh, Sony. Weil kaum war dann Destiny 1 da, gab es schon exklusiven Content zuerst für Sony. Und hat man einfach schon gemerkt, dass die ten tendenziell dann doch eher Richtung Sony äh, rüber tendieren. Mhm. Weiß natürlich davor, bis Halo Reach natürlich immer permanent komplett exklusiv nur Microsoft waren. Finde ich schade, aber hey, es ist natürlich eine ganz typische Strategie von Sony. Mhm. Also, wenn man jetzt, jetzt gerade die letzten zehn Jahre anschaut, wie es so funktioniert, Microsoft und Sony hatten immer dieses konsolen ding mit, wer hat die mehr Exclusives, wer hat mehr Ding? Und da merkt man jetzt aber gerade jetzt mit dem Deal auch mit Bungie, dass ähm, Sony immer noch sehr alt eingesessen ist mhm. und sich nicht sehr stark weiterentwickelt hat. Ja, das stimmt. Also wenn man noch den Release von der Xbox One und der PS4 damals angeschaut hat, ähm, hast du ja noch diesen typischen Konsolenkrieger. Jeder ja. hat geschrieben so exklusiv für äh, PlayStation exklusiv so für jeder Xbox. Jeder Generation, genau. es damals war. Klar. Genau, das war damals noch typisch. Und jetzt mit der neuen Generation mit PlayStation 5 und der Series X wollte Sony und wird Sony oder hat Sony immer noch genau gleich weitergemacht mhm. immer noch wir haben die fetten exclusives wir haben mhm. das wir haben jenes wir haben die krassen Specs auf unserer mhm. PlayStation und es kommt mir aber eher einfach so vor wie so ein kennst du vielleicht einen Spruch äh, stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin ja richtig genau und genauso kam mir dieser Konsolenkrieg äh, in Anführungszeichen so vor das heißt, es gab eigentlich nur ein monotones Feuer von einer Seite. Von ja. einer Seite. Mhm. Sony hat immer noch mit, wir sind exklusiv, wir haben das und exklusiv für Ding. Und dann kommt einfach Microsoft sagt so, äh, welches Schlachtfeld spielt ihr denn? Wir <lacht> haben schon längst was komplett Neues. Kauft unser Netzwerk. Ja. Kauft unseren Game Pass. Ja. Es ist uns scheißegal, ob ihr jetzt, jetzt direkt die Konsole kauft oder nicht. Klar, hier die Konsole, die hat coole Specs. Und ein paar richtig coole Vorteile. Also deswegen, wenn ihr sie wollt, kauft ihr doch gerne. Definitiv. Aber ihr müsst sie nicht kaufen. Und die spielen einfach auf einer komplett anderen Liga mittlerweile und einer komplett anderen Front, die sie bespielen als Sony mittlerweile. Sie holen sich immer noch Exclusives rein in dem ja, Sinne, ja. aber sie sagen eben nicht mehr so, nur noch Plattform.
1: Das ist aber eine ganz klare Strategiefrage, ne? Es also ganz wenn man überlegt, was die letzten Jahre los war und eben durch die Lieferschwierigkeiten, Engpässe an allen möglichen Stellen auf Sony-Seite so wie genauso Microsoft mit der mit der ähm, Konsolenbereitstellung und auch mit dem ganzen Zubehör. Also wenn ich noch selbst an das, an das neue Headset damals dachte, ähm, hatte selbst das Lieferschwierigkeiten anfangs. Die Dinger waren alle sofort vergriffen zur. Ähm, Xbox One oder was es da war und ähm, selbst die anderen Varianten, also man hatte nichts mehr bekommen und ich denke, dass sich die äh, Leute bei Microsoft einfach mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben, vielleicht mal so ein bisschen gemutmaßt als Sony, so im Sinne von, wir gehen jetzt mal weg von der Hardware und hin zum, wie du es selber gesagt hast, glaube ich, zum Netzwerk, ne? was dann genau. angeboten wird an Games und da der PC so oder so da ist, warum denn nicht das weiter promoten? Und damit kannst du dann entsprechend Kohle machen. Und ich denke, das war auch der Weg, warum so aggressiv der Game Pass eigentlich beworben wurde. Und jetzt im Nachgang ist auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen leiser wurde, weil die Deals im Hintergrund liefen, ganz ehrlich. Also so schnell, wie da jetzt gerade die Deals über den Tisch gingen, das musste auf lange Hand oder auf lange Sicht hin vorbereitet werden. Definitiv. Und wenn man überlegt, okay, die PR hat keine Informationen, sie weiß gar nicht oder hat nichts Neues an Fleisch, was sie jetzt irgendwie raushauen können. Und die ganzen Deals, die sind alle noch unter der Hand, die dürfen noch nicht raus, ansonsten würde der Preis nach oben gehen oder entsprechend fallen. Ähm, bestimmte Sachen darf man nicht kommunizieren, sind aber die ganze Zeit in der Bearbeitung und wenn das dann eben vielleicht sogar 60 Prozent des Tagesgeschäfts werden, weil das Management einfach schnell reagieren muss, eben weil wir weg von der Hardware hin zum Digitalen gehen ähm, und das ist natürlich ohne Ende skalierbar ähm, vollkommen richtig. Also es wurde garantiert leiser. Sony hat sich da vielleicht gedacht, naja gut, dann schießen wir mal schön weiter, weil wir sind ja laut und auf einmal kommt dann die Bombe ne? und im Nachgang an sich ein smarter Zug von Sony, aber jetzt mal gucken, wie sich das eigentlich weiter umsetzt, weil irgendwann sind keine Studios mehr da. Genau, also irgendwann <lacht> werden gerade solche Namen wie Bungeon alles dann vergriffen sein, aber ja, das Ding ja. ist halt eben, da sehe ich einfach, da
0: hat mittlerweile doch eher Microsoft die Überhand. Mhm. Weil sie haben es jetzt schon geschafft, ein so riesiges Ding aufzubauen in ihrem Game Pass so ein großes Imperium und eine Anzahl Studios und so viele Spiele, die man da haben kann. Mhm. Es ist für Sony mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr schwierig das jetzt genauso gut umzusetzen. Ja. Das heißt, es ist ja schon, glaube ich, so ein bisschen angekündigt oder man weiß es schon so als ein offenes Geheimnis, dass Sony auch sowas machen will. Sie mhm. haben mhm. ja auch schon so einen ähnlichen Service.
1: Wäre nicht verwunderlich, weil seit Jahren ist Microsoft damit führend, dass jetzt auf einmal das PSN irgendwie mal ausge oder abgelöst wird von irgendeiner anderen Sache, die einfach mal zeitgemäßer wäre, wie zum Beispiel Game Pass-Thema oder einfach geringere Gebühren oder viel mehr Angebote oder irgendwas cross... Äh, ich will ja mal cross-medial sagen, ist ja Quatsch. Also ähm, Wollte ich sagen, also in jedem Falle plattformübergreifend. Ähm, das muss einfach sein, ansonsten schwimmen ja die User weg. Die sind alle bequem und möchten nach dem aktuellen Game Pass arbeiten. Genau, aber das Ding
0: ist eben, ich glaube eben nicht, dass sie
1: damit jetzt noch Erfolg haben können. Weil ja,
0: sie ja. haben mittlerweile die Chance einfach verpasst. Sie waren in der Hinsicht zu langsam, glaube ich. Ja. Und jetzt müssen sie erst recht mit solchen Deals, wie sie jetzt mit Bungies gemacht haben, versuchen, einzelne große IPs weiterhin so, was sie ja nicht immer gemacht haben, müssen Sie so weiter pushen. Mm -hmm. Es gab ja sogar Mutmaßungen von gerade games leuten das fand ich auch ganz cool, wie Sie das äh, mal angegangen sind, nach dem, gerade nach dem, das war direkt nach dem Microsoft-Deal, ja. ähm, wo Sie halt eben auch darüber gesagt haben, vielleicht sehen Sie sogar in ein paar Jahren, so in fünf bis zehn Jahren, Sony mehr und mehr nur noch als einen Provider von Spielen und nicht mehr als ein Hardware- und plattform das Dass sie bald nur noch in dem Sinne providen, aber selber nicht
1: mehr eine Plattform stellen wie die Playstation. Zumindest halt im Gaming-Segment. Ne? Genau, also wenn im Gaming-Segment. Wie groß eigentlich Sony genau. von, der, von der Angebotspalette ist. Ja. Es ist ein wichtiges Segment, aber eben auch nur eines von weiteren oder von vielen. Genau, Also sie sind natürlich mit
0: Kameras, Fernsehen und ja, alles. Die, die, haben die haben natürlich ein riesen ja. Imperium. Aber halt eben einfach im Gaming-Segment sind sie einfach, glaube ich, zu alt eingesessen gewesen ja. und sind noch auf diesen Konsolenkrieg immer noch gefahren. Ja. Was sie einfach jetzt in diesem Rennen, was halt eben einfach heute nur mal Standard geworden ist, gerade schon in der Filmindustrie, haben wir es gesehen, dass es gut funktioniert mhm. und der Game Pass beweist es auch, dass es halt eben im Spielesegment funktioniert und da
1: haben sie, glaube ich, einfach verschlafen.
0: Das also ist zu traditionell
1: gewesen. Ja, ein kurzer Einwurf, ähm, weil mir fiel jetzt gerade nochmal Google ein, von wegen Stadium, Was, was gibt es denn da eigentlich Neues? Hast du da irgendwas über die letzten Monate mitbekommen? Da du? hört man irgendwie kaum noch gar nichts mehr, oder? Der ist schon
0: wieder tot. Also.
1: also irgendwie ist es komplett tot. Ich weiß noch, es gab irgendwelche Controller und dann hatte man irgendwie für fünf bei den Controller an der Hand und dann halt ein Monatsabo vielleicht oder so. An sich war das ja ein ganz geniales Thema, aber das von wegen, ähm, was kann man dem Markt anbieten an neuen Lösungen und ist es einfach nur ein aggressives Einkaufen von Studios oder können wir irgendwie eine Art von Plattform schaffen oder Angebot online, weil die Leute so oder so online zocken wollen, was noch bequemer für den User ist, damit er eben zu mir kommt und nicht zu den Mitbewerbern bzw. zu der Konkurrenz. Da hat in dem Sinne Google ja auch schon die Arschkarte gezogen, weil sie haben nur einen
0: Streaming-Service angeboten. Ja. Sie haben die eigenen Studios sehr schnell wieder eingestampft. Mhm. Was können sie dann noch bieten? Du zahlst ein Abo, musst dann aber die meisten Spiele trotzdem noch selber kaufen. Ja, und da cool. muss ich sagen so, dann zahle ich lieber fünf bis zehn Euro mehr, Game Pass mhm. und habe den genau gleichen Service wie stated, dass ich auf dem Handy zocken könnte mhm. mit Richtig. Streaming. Richtig. Und ich habe aber noch die fette Library zur Verfügung von,
1: von Game Pass. Und ganz ehrlich, du hast, die, du hast die Speicherstände einfach in dem mhm. Game und das genau. ist doch eh plattformübergreifend. Also dann habe ich irgendwo einmal Bock auf der PS4 oder 5 weiter zu zocken, bin dann wieder am PC, bin dann woanders nochmal dran, und mir nochmal einen Zwischenstand übers Handy oder Smartphone, fertig. Und das muss es eigentlich sein, dass du eigentlich von jedem Endgerät irgendwie als, als Konsument auf deine ähm, Unterhaltung zugreifen kannst. Genau. Und wenn das nicht Microsoft ist, wer sonst? Ja? Und
0: die G-Versuche, die ja auch jetzt schon Ding gemacht hat, ähm, Sony mit ein paar Titeln auf den PC zu bringen,
1: ja.
0: die ja. haben ja zum Beispiel Horizon Zero da und ist jetzt mal auf den PC gekommen. Äh, jetzt ist gerade Ding gekommen auf dem PC, ähm, God of War ja. ist ja auch auf den PC ja. gekommen. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, so, wenn sie wirklich mithalten wollen mit mhm. Microsoft, dann wartet nicht ein Jahr. Weil da sieht man einfach wieder ihre Traditionsding. Wir müssen unsere Konsole verkaufen. Wir müssen alle darauf zwingen. Und erst ein Jahr später schmeißen wir es dann vielleicht noch auf den PC, um vielleicht noch ein bisschen was abzugreifen. Aber und ich hasse sagen, so das.
1: Ich hasse dieses, ach, und ein Jahr später auf dem PC. Ich, genau. Ich kann es nicht sehen, wenn es, wenn es heißt, ganz kurz, wenn es heißt, <lacht> exklusiver Titel für die PS5. Ich kaufe mir die PS5. Ich habe mir das Wohnzimmer schön gemacht. Und dann bekomme ich ein Jahr später den Hinweis irgendwo, ach, by the way, gibt es mich jetzt auch noch auf dem PC. Dann hast du so ein so einen Horizon. Und ich denke mir, das ist eigentlich ein Titel, die Leute haben sich absichtlich viele Stunden vor dem Laden in die Beine reingestanden, damit sie dieses Game bekommen, inklusive der PS5 oder 4 oder was es damals war. Und dann bist du mega enttäuscht nach einem Jahr, du hast es vielleicht noch gar nicht durch, weil du eben einfach arbeiten musst oder so, oder du willst es einfach viel länger genießen. Du bist immer noch am letzten 1% des Games und dann auf einmal bekommst du mit A5 drauf auf die Exklusivität, wir gehen jetzt auf den PC und wir gehen nochmal zur Xbox und wir gehen auf den Gameboy. und du denkst, das kann doch nicht sein, ey. Dieser exklusive Part, der muss exklusivität exklusiv bleiben. Nur mal so, by the way, meine Meinung. Und dann kann man weiterschauen. Ansonsten muss man nicht sagen, wir sind exklusiv gerade auf der einen Plattform. Nee, dann ist es nämlich temporär. Wir sind das erste halbe Jahr hier. Und das andere halbe Jahr sind wir dann eben auf dem PC. Das ist eben das wieder, ist so eine Verarschung eigentlich. Das ist halt eben wieder diese typische alteingesessene Strategie ja. von Sony. Sie
0: haben, ja. sie kennen nur diese Exklusivität, merken aber, dass wenn sie irgendwie noch mithalten wollen und sich größer verkaufen wollen und irgendwie wachsen wollen, müssen sie es auf dem PC Microsoft
1: binden. hat es aber genauso gemacht.
0: Früher, aber eben, mittlerweile ist Microsoft eben auch da voll auf... Jeder kann es haben. Ja, richtig. Du hast nichts mehr, was... Alles, was auf die Xbox kommt, kommt auch auf dem PC, dank Xbox-System. Und dadurch hast du mit allen Spielen Kontakt. Und
1: das stimmt, es, ja. ist,
0: Ich habe, egal, ob es jetzt exklusiv für die Xbox angekündigt wurde oder nicht, im Sinne ist es ab Tag 1 direkt auch auf dem PC verfügbar mhm. und deswegen haben habe ich ja schon gesagt da haben einfach die ein neues die haben ein Netzwerk die haben sagen okay wir wollen allen Spielern die Möglichkeit geben klar du wirst ein Xbox Game Pass nie auf einer Playstation sehen weil das sind einfach nur mal große Feinde und Konkurrenten aber ich kann ganz ehrlich glaube ich wenn Microsoft könnte, die würden glatt das Ding da draufbringen, wenn Sony das zulassen würde. Werden sie niemals, aber mm -hmm. die würden das tun. Einfach nur, um noch mehr Leute reinzuholen. Und da ist eben einfach Sony noch zu sehr alt angesessen, wir müssen unsere Konsole verkaufen.
1: Weißt du, ich sehe gerade so dieses, <lacht> dieses Bild von einem, von einem Bauernkrieg auf dem Schlachtfeld und ich glaube, dass der erste Bauer, nämlich seitens Microsoft, bis zum Rand kam und jetzt wurde der Bauer gegen die Dame eingetauscht und die race durch das ganze Schachbrett. Und ich glaube, mal gucken, was das Sony vielleicht jetzt doch noch sich als Möglichkeit zum Bauern ausruft. Vielleicht sucht sie sich auch nur einen Läufer aus. Keine Ahnung. Und wir haben halt, hey, den Preis einfach nur gesenkt zum Monatsabo. <lacht> ich weiß es nicht. Aber irgendwas müssen sie ja noch mal rausbringen. Also ich glaube, noch ist der Wind nicht aus den Segeln bei Sony. Definitiv nicht. Und ähm, sie haben so oder so ganz schön viel Etat im Hintergrund. Auch wenn sie jetzt solche kleinen Schnäpperchen einkaufen für ein paar Milliarden hier und 69 Milliarden dort. Ähm, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Aber eben, ich
0: glaube nicht, dass Sony so einen Deal schmeißen wird, wie jetzt äh, nein, Microsoft. Das wird nein. wahrscheinlich nicht passieren. Und wenn sie da jetzt eben nicht irgendwie sich neu erfinden können, teilweise, hm. glaube ich, wird es in zehn Jahren düster aussehen für die Gaming-Abteilung von denen. Sie Weiß werden nicht. immer explosive Titel haben. Natürlich. Und das ist halt eben immer die, ihre Stärke gewesen. Das haben sie einfach nur mal bewiesen mit Horizon Zero, dann mit God of War, mit den, äh, wie ist nochmal die Abenteurer-Serie? mit Nathan Drake, der da äh, spielt.
1: Ach, man hier. Uncharted. Ähm, ja, nein. Uncharted was? wollte wurde sagen.
0: <lacht> ja, fast genau ist ja. natürlich auch noch eine Serie. Ähm, ja, sie, da zeigt man natürlich, dass äh, dass sie Exklusivtitel können. Ja, können sie, klar. Aber das Ding ist halt eben, wird das bei dem wachsenden Angebot, was halt, halt einfach Xbox immer mehr raus hat, mm. wird das dann noch reichen. Mm. Weil irgendwann wird sich dann halt eben auch selbst der eingefleischte Spieler bei Sony in Lamsen denken so, ich weiß nicht, ob ich jetzt sogar noch teurere Spiele, weil Sony geht jetzt sogar schon hoch. Auf, auf dem PC sind jetzt die ersten Spiele sogar schon 70 Euro. Mm. Was ja früher auf dem PC das eigentlich ist nicht. totaler Quatsch. Also natürlich sind das Kosten, die Und natürlich werden auch äh, wahrscheinlich die Konsolenspiele teurer werden. Da mm. gab es auch jetzt schon, dass sie vielleicht auf 80 Euro hochgehen. Mm. Und da muss ich halt eben einfach sagen, dann Nein. wird sich auch der Eingefleischte... Ich kann mir, also weißt du, ich kann ja die, die Kosten, den kann ich schon verstehen, es ist teurer geworden teilweise. Und ich kann es zum Teil verstehen, warum das natürlich hochgehen wollen mit den Preisen. Aber auf die andere Seite muss ich halt eben einfach sagen, in fünf Jahren werde ich dann auch der Eingefleischte Sony-Fan einfach langsam denken, so, die da drüben, die zahlen nur ihre paar Tacken hey, im Monat. Nicht. Nein, genau das ist es. Die haben so viele geile Spiele. Ab, ab Tag 1... Und ich muss für jedes Spiel meine 70 bis 80 Takten hinlegen. Und dann hast du noch und nicht die
1: Deluxe-Version oder sowas, sondern einfach nur den genau. Standard. Genau. Ja?
0: Und dann habe ich es nur auf der Playstation. Ich kann es nirgendwo anders zocken. Und dann in einem Jahr kommt es endlich mal auf den PC. Aber dann muss ich es noch mal neu kaufen. Ich kriege es mhm. nicht mal gratis. Mhm. Und währenddessen, dass der Xbox-Typ neben mir in meinem Nachbarzimmer, der Kerl, der zockt gerade auf seinem Handy, seinen Lieblings-Halo, mhm. geht danach an seinen PC, zockt das da. Und später kommt er noch ins Wohnzimmer und zockt es dem auf dem <lacht> Fernseher. Da würde ich mich, glaube ich, als Sony-Fan verarscht fühlen. Ne?
1: Also, ich würde ins Krankenhaus und vielleicht mal so ein bisschen Abstand von den, von den Geräten <lacht> halten, aber. Ja, aber es ist halt eben einfach so.
0: Nice. Ja, es ist halt eben einfach so eine Sache, wo, sie einfach muss, wo sich Sony einfach dann mit der Zeit ja, fragen natürlich. muss, wie können sie noch mithalten und sie müssen sich da, glaube ich, ein bisschen neu erfinden.
1: Also, gut, dass du die Preise noch mal gerade hoffentlich zum Ende mhm. angesprochen hast, denn ähm, denken wir noch mal an das Cyberpunk zum Beispiel, denken wir an das letzte Battlefield, <lacht> was rauskam und wir haben. Ähm, euphorisch das Geld hingelegt und zum Schluss hin wurden wir auf den Boden der Tatsachen äh, wieder zurückgeholt, weil es hat einfach nicht überzeugt. Du hattest ohne Ende Bugs, du hattest anfangs eben das, was rausgeballert werden musste, damit man in Time das Spiel veröffentlicht hat. Natürlich hat das die Verkaufszahlen hochgejagt und die Unternehmungen dahinten, äh, dahinter, wie die Studios oder allgemein der Publisher, der war happy damit. Aber zum Schluss hin ähm, war der Spieler damit einfach nicht glücklich und musste dann erstmal Bescheid geben, pass mal auf, macht es besser. Und ich denke, es ist nicht der richtige Weg, dass man anfangs so viel Geld in die Hand nimmt und dann schaut, okay, ich brauche jetzt mindestens erstmal zwei, drei Wochen, bis der nächste Patch da ist, ansonsten packe ich es erstmal in die Ecke. Ähm, da geht man lieber den Weg mit diesem ähm, Non-Stop-Flat-Abonnement seitens äh, Microsoft beispielsweise mit dem ja, Game Pass und da muss man weiter gucken ne? hm, welche Games genau. interessieren. Und wie gesagt, du wirst immer was finden. Und da so viele Spieler. Ich, ich du bist am Streaming-Angebot, du bist mit Prime <lacht> aufgewachsen, Netflix, du hast Disney Plus, du hast dein Paramount Plus, was es da gibt. Alles ist Abonnement und du musst im Abonnement <lacht> weitermachen. Und nicht dieses Kauf- doch mal mich für in der Deluxe-Version 89, 99 oder so ein Quatsch, dann kriegst du nochmal zwei, drei DLCs dazu. Will keiner machen. Also würde ich zum Beispiel nicht mehr machen im Vergleich zu 99 Cent drei Monate und das war's.
0: Genau, ja. also da muss ich, müssen sie sich überlegen. Aber ja, wenn es natürlich noch mal um Banshee geht, weil wir die auch noch angesprochen haben, ja. Hello
1: ich wollte eigentlich die Überleitung Richtung, sobald es düster wird, ne?
0: <lacht> Ich glaube, das bringen wir doch schwer später. Das haben wir, glaube ich, Bungee, äh, Gut, aber ich muss äh, Bungie und zwar ja. Halo. Gibt es ja jetzt eine Serie? Ja. Wird kommen im März? Mhm. Haben, wir, haben wir jetzt den ersten Trailer gesehen? Genau. Kam ja jetzt raus vor ein paar Tagen. Und äh, was war so
1: dein erster Eindruck? Ich finde es cool, dass sie nicht auf dem gleichen ähm, Schiff wie jetzt, ich sag mal, Riot, äh Riot mit, ähm, ja, ihr Kollege, was ist es? Arcane. Arcane ist sondern dass es äh, mit echten Schauspielern ist. Und mhm. einige kennt man tatsächlich noch aus älteren Filmen. Das finde ich ziemlich cool. Also da sind mir zwei, drei Leute aufgefallen. Da dachte ich, ach, die kenne ich noch aus dem und dem Film. Ähm, ohne das jetzt irgendwie weiter anzuteasern. Es lohnt sich, den Trailer mal zu, anzugucken, würde ich mal sagen. Oder wenigstens zu betrachten kurz. Und dann eine Einschätzung selber festzustellen mit, ähm, lohnt sich das für mich oder nicht. Also in jedem Fall mal den Trailer gucken. Wir werden ihn jetzt hier auch noch mal unter dem Podcast verlinken. Schaut einfach mal rein und gebt mal ein bisschen Feedback dazu. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut. Ich denke, die Serie wird hochwertig. Ähm, die Effekte waren soweit überzeugend. Ähm, man hat natürlich Standards gesehen. Kämpfe mit den Außerirdischen. Man hat den Master Chief gesehen, die, die Spartans. Und dann halt noch ein bisschen Klimbim außen dazu, damit die Story funktioniert. Der Soundtrack oder das eine Stück zum Trailer hat mich jetzt nicht so krass überzeugt. Das war aber auch okay. Phil Collins, by the way, war ein Remix von irgendeinem Mädel. Also kann man mal machen. Aber ich bin mal gespannt auf Trailer oder Teaser Nummer 2. Und mhm. wenn da nichts mehr kommt, ähm, Chance vertan, dann muss die Serie in der ersten Folge überzeugen mit Pilot.
0: Ja, also mein erster Eindruck erstmal, Visuals, definitiv sehr hochwertig. Also ja. hat mir gefallen. Hat mich gleich mal auf den ersten paar Dingen eigentlich schon gecatcht. Mhm. Da muss ich mal sagen, okay, schaue ich schon mal vor darauf. Also erwarte ich schon, was da jetzt mhm. kommt. Mhm. Ähm, ich bin aber sehr, sehr skeptisch, wenn es darum geht, was jetzt hin. Ja. Weil, wenn ich dann plötzlich sehe, dass halt eben auch Bösewichte gezeigt werden, die menschlich sind, mhm. aber mit dem Covenant zusammenarbeiten, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Weil das geht gegen jegliche Lording, die man eigentlich so kennt. Aus Büchern, ja. aus den Spielen, aus den.
1: Du darfst auch nicht, also nicht, nicht vergessen, die Leute sitzen halt am Skript und wollen probieren. Du hast so viele Sci-Fi-Serien und Viele Wege wurden jetzt in den letzten Jahren relativ kurzzeitig neu gegangen. Da möchte man sich ausprobieren. Auch wenn man weiß, okay, die Loa gibt eben das und das an sich als Fahrplan vor. Ähm, und wie gesagt, Arcane ist ein Musterbeispiel dafür, wie gut es aussehen kann, wenn man sich auch an das Skript hält, an diese ganze Storyline, die über Jahre hinweg entwickelt wurde. Auch wenn sie hier und da noch in der Schublade vielleicht lag und gar nicht so nach außen kommuniziert wurde. Aber grundsätzlich hat das mega überzeugt. Und ähm, hier geht man zwei, drei Seitenpfade vielleicht. Ich finde ein bisschen sehr starkes Empfangen, weil mhm. sie haben eben auch,
0: das hat man eben im Trailer teilweise dann gesehen, wie halt eben auch die, äh, die Ringe vorgestellt werden. Ja, stimmt. Und ja. da hat es mich dann eben auch wieder sehr, sehr gestört, weil die wurden nicht auf dem Weg entdeckt. Die haben schon mal komplett das verändert. Die mhm. haben eine... Basisentscheidung, die seit Halo 1 existiert, wie die Ringe gefunden wurden von der Menschheit. Mhm, richtig. Komplett über den Haufen geworfen. Und da stellen bei mir einfach definitiv gleich die Alarmglocken. Also ja. da habe ich so ein bisschen Bedenken. Ähm, wie sie dann den Master Chief machen werden, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man hat, glaube ich, in einem anderen Trailer, den es, glaube ich, auch schon gab oder so, hat man mindestens seine Stimme gehört. Kommt jetzt nicht an den Originalsprecher aus dem Spiel ran, kann ich das aber auch noch verstehen? Auf die andere Seite hätte ich gesagt, wieso macht ihr nicht einfach den Originalsprecher? Weil, wenn ihr die Story gut schreibt und wirklich eigentlich den Geist von Halo weiterbringen wollt, mhm. dann solltet ihr nie das Gesicht zeigen von, von John. Definitiv. Und wenn ja. sie das nicht machen, dann können sie auch immer noch den Synchronsprecher nehmen. eigentlich ja, genau. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, wieso ein anderer Stimme ist jetzt mhm. wirklich der Schauspieler drunter, mhm. der da spricht? Weil mhm. dann muss ich sagen, so nein. Ist nicht nötig. Ja hätten die lieber die Originalstimme von ihm. Mal schauen, wie sie, da, wie sie mit dem Geheimnis umgehen, weil das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, zeigt sein Gesicht nicht. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, was so immer so ein Geheimnis gewesen ist, so wer. Wer ist eigentlich Master Chief? Genau. Wie sie dann, also man, jeder weiß, wie er als Kind aussieht. Und das ist eine Kindversion. Ja. Zeigen in, ist ja auch im Trailer gezeigt worden, ist voll okay. Vollkommen, weil du ja später, du genau. ja
1: wie viele Jahre dann dazwischen, 30 oder Jahre.
0: sowas. Ja, ja und äh, jeder weiß, das wurde eben auch in den Büchern beschrieben, ja, als, wie er aussah als ja. Kind. Aber eben niemand weiß, wie er wirklich jetzt eigentlich heute aussieht, vom Gesicht her und alles. Und deswegen, da müssen sie echt aufpassen, wie sie das machen, weil ich glaube, da können sie sich ganz viele Fans verderben.
1: Außerdem fehlt der Männerchor. Ich wir den Männerchord zu Anfang haben von Halo. Ja.
0: Das, genau, hast du ja auch gesagt, wegen, wegen Soundtrack. Ne? Also, da müssen sie auch in der Serie beweisen, dass sie musikmäßig. Ja bitte anknüpfen an die originale Spieleserie. Und da sind wir, glaube
1: ich, auch gnadenlos. Ey. Also wenn, gnadenlos. Wenn, du, wenn du Fan bist von dieser Serie, dann musst du drei, vier Sachen haben. Das sind einmal die Fahrzeuge, du musst ähm, die Rüstungen haben, du musst die Atmosphäre haben und definitiv die Musik. Ich will den Chor. <lacht> genau. Also der Chor
0: darf nicht fehlen. Wir haben es gehört. Also wenn sie das rauslassen, dann sind sie und Was mich, glaube ich, auch noch ganz herbekratzt, Paramount Plus. Ne? Mhm. Es kommt nur da. Wieder ein Abo-Service, den man sich holen soll. Damit ich jetzt noch die Serie schauen kann, es kratzt mich schon so ein bisschen. Ja, Wieso kannst Sie sich einfach auf mehrere ja. Dinge rausbringen? Exklusiv für Paramount? Aber, ja natürlich. Äh, mal schauen. Also, ich denke mal, die wird jetzt. Vielleicht haben wir ein paar Freunde. Vielleicht haben ein paar Freunde, die ja ein Abo haben. Vielleicht können wir da mit ein. Nein, Kreditkarte
1: hinterlegen und nach dem ersten Monat wieder raus. Geht auch, genau. Einfach mal kurz für jetzt. euch machen wir es. Genau, schauen,
0: mal. <lacht> schauen wir mal, was wie das dann eigentlich wird.
1: Genau. Gut, aber. Was es denn ansonsten so aus dem Fantasy-Bereich vielleicht, wenn wir schon so ein bisschen Fantasy-mäßig unternehmen? Na ja, gut, Sci-Fi, also Fantasy-mäßig, naja, ich nicht komm, nennen, ne? naja, so ein bisschen Der eine denkt, das ist Fantasy <lacht> und es geht um Raumschiffe. Ich wollte, ich wollte die Überleitung schaffen, okay. Ja. <lacht> äh,
0: gut, aber äh, ja, wieder mal, aber doch eine neue Welt immerhin. Aha. Und zwar New World. <lacht> äh, Habe ich ein... <lacht> <lacht> ein bisschen das Update angeschaut. Da okay. kam jetzt ein größeres Update, jetzt im Januar. Mhm. Und zwar haben sie jetzt endlich mal ein bisschen mehr Content gebracht. Und zwar auch Endgame-Content, der wirklich so ein bisschen die Leute wieder ein bisschen gepusht hat. Oh.
1: Und zwar haben sie jetzt mythische Dungeons reingebracht. Das heißt, auf der Karte alles, was im Norden ist, richtig? Sind das die high class level da? Was? Ähm, du hast mir doch letztens mal gesagt, ja, das, das die sind oberen die oberen Bereiche. Ja, das
0: sind die oberen Bereiche. Aber ähm, mythische Dungeons sind halt eben wirklich alle normalen Dungeons, die man kennt aus mythischen Dungeons. Es ist ja nicht nichts anderes, außer mythisch plus von WoW. Okay. Einfach in New world. Und es ist eigentlich ganz cool. Also, okay, ich dachte, die Luft fliegt gerade aus dem Boden raus. <lacht> ja, nee, sie haben äh, eigentlich halt eben einfach gelernt, okay, was machen andere Spiele richtig? Mhm. Wie können wir Endgame-Content reinbringen, die doch eher schneller geht? Also M ⁇ Machen wir M ⁇ <lacht> ne? und, äh, Aber hey, gut kopiert ist schon mal. Eine ganz gute Sache. Also, sie haben ihren eigenen Twist reingebracht. Ja. Wie sie mit den Keys war, ist das sowieso schon anders, weil du kannst ja nicht permanent einfach nur rennen, Dungeons, sondern du musst ja erst diese Keys ja verdienen. Richtig. Und du musst ja erstmal Keys craften und alles. Mhm. deswegen, also du musst ja erst Keys craften, um überhaupt in den Dungeon zu kommen. Ja. Und deswegen muss ich sagen, äh, finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Und es bringt halt eben Endgame-Content. Es jo. bringt die Leute wieder ein bisschen voran. dass äh, der Rüstwert, also die Gegenstandsstufe wurde auch ein bisschen gesteigert. Da mhm. gibt es ein bisschen neues Endgame-Gear. Ähm, mal schauen, ob das jetzt genügend noch die Leute halten wird, weil momentan sieht es auf unserem Server leider sehr düster aus.
1: Hm. Also jetzt seit, wir,
0: wir hatten ja, wir hatten ja die Fusion. Da hatte ich ja schon drüber erzählt, dass ja da die Fusion ist und alles. Ja. Und es sieht leider doch eher scheiße aus. Also seit der Fusion, hat der Server massig Spieler eingebüßt. Mhm. Also es sinkt immer weiter. Amazon Games macht leider nichts dagegen. Sie haben einfach balancing technisch und systemmäßig für die Kriege einfach immer noch zu viel versaut, dass es glatt funktionieren würde und dass es fair ist. so dass eben halt eben nicht einfach eine Gilde zu viel Macht bekommt. Und mhm. das haben sie leider einfach immer noch so ein bisschen versaut, weil wenn eine Gilde mehrere Monate auf einem Server hockt, den sie komplett dominieren, mhm. dann sammeln die Gold. Ja. Und zwar im Millionenstellenbereich. Ja, ja. Und wenn sie dann auf einen neuen Server oder mit einem neuen Server transferiert werden, dann kommt zwar ein neuer Server, der und gerade unser war das eben genau der Fall. Wir waren ja rund 1200 bis 1300 aktive Spieler mhm. bei uns. Mhm. Auf dem anderen Server, auf den wir drauf kamen, 700. Mhm. Das heißt, sie haben einen kleinen Server genommen und einen großen draufgeschmissen. Der große war balanced, es war gut aufgestellt auf allen Fraktionen. Mhm. Der kleine komplett unbalanced und eine Gilde mit viel zu viel Kohle. Mm. Was passiert wohl? Die, Balanc die balancierte Server-Truppen, die reinkommen, die waren zwar balanciert auf ihrem eigenen Server, aber dadurch, dass sie balanced waren, gab es keine Gilde, die jetzt geldtechnisch und damit halt eben auch gear-technisch gegenhalten kann gegen diese Super-Truppe. Also kaufst du dich eigentlich... Ähm, die haben einen, sich alles eingekauft. Ja, die haben sich alles eingekauft. Diese, diese nominierende Gilde hat ganz am Anfang kurz voll aufs Fressbrett bekommen. Mhm. Die haben bis auf ein Gebiet alles verloren
1: und jetzt haben sie schon wieder mehr als die Hälfte. Aber was bringt es denn der Gilde, dass sie vom Server A zu Server B transt? Und dann dort dominiert. Außer, dass du irgendwo in einem Online-Scoring siehst, ähm, GDXY ist jetzt ebenfalls auf dem Server vertreten. Oder umgezogen. Naja, wir wurden ja umgezogen. Das ist ja von Amazon.
0: Das ist ein Amazon-Transfer gewesen. Wir konnten dann ja nichts mitreden. Das war eine Fusion von zwei Servern. Ja. Und die haben einfach damit schlicht weg, weil eben, wie gesagt, 1.200, 1.300 war auf unserem Server, der Balance war, ja. 700 auf dem nicht balance. Ja. Wir wurden auf den kleinen drauf transfer. Das heißt, wir haben unsere Gebiete verloren. Und wir sind auf deren Situation drauf gekommen. Und jetzt hat der Server weniger als 1.200 aktiv. Mhm. Aber eigentlich müssten wir jetzt eigentlich 2.000 wieder sein, eigentlich okay. kombiniert. Ja. Das heißt, das zeigt einfach, wie viel Schaden sie damit angerechnet haben, weil jetzt einfach rund 700 Leute abgesprungen sind von diesen mhm. insgesamt 2.000
1: Leuten. Mhm.
0: Und das zeigt einfach, dass sie da eine miese Fehlentscheidung gemacht haben und einfach sich nicht angeschaut haben, was geht eigentlich ab auf diesen Server.
1: Ich wollte gerade sagen, mach doch nicht den Sony, aber jetzt haben sie wohl den Sony
0: gemacht. Absolut. Die haben null geschaut. <lacht> die haben leider null geschaut, was abgeht, sondern haben einfach nur, ja, die Zahlen passen, jetzt mal, schmeißen wir drauf.
1: Ach schade. Ja.
0: Und das haben wir leider böse zu spüren bekommen. Mhm. Wir sind jetzt versuchen, eine richtige Allianz aufzubauen. Also es gibt mittlerweile richtig Bestrebungen und eigentlich nur noch eine Spaltung des Servers für die Gilden und Leute, die für die eine Gilde sind für Elite, die unsere großen Feinde sind ja. und der ganze Rest der Gegenelite Elite steht. Und mittlerweile ist einfach nur eine Spaltung. Es gibt nicht mal mehr die drei Fraktionen. Mittlerweile da fangen sich an, schon die Leute nicht mehr da zu unterscheiden, sondern eher noch, bist du für Elite oder gegen Elite? Ja. Weil Elite sich eben nicht nur einfach äh, zu viel Macht geholt hat durch diese Kohle, nein, die haben einfach noch wirklich ein absolut freches Maul. Also die sind sehr beleidigend, die sind sehr offensiv. Ticket, die Trollen ticket, ticket, ticket. wurden auch schon einige Gewand, aber halt eben wieder mal so 24 Stunden bands, wo man auch wieder drüber lachen kann, wo man sagen kann, ja. Also, ist ein absoluter Witz und mal schauen, wie es noch weiterkommt. Also, wenn Amazon Games nicht aufpassen, und sowas nicht bald unterbindet, werden sie sich und das Ding ist, dass es eben nicht nur unser Server der so ist, werden sie sich einfach auf längere Sicht hinaus bald komplett selbst zerschießen, wenn sie mhm. nicht aufpassen. Also, dann müssen sie halt eben nicht nur contentmäßig schnell was bringen. Weil da schon wieder die Leute, wo ich aber auch sagen muss, contentmäßig, die Leute abspringen, ein WoW braucht auch eine Zeit, bis ein Add-on kommt. Mhm, und m -m. da frage ich mich auch, warum, dass die Leute da jetzt gleich wieder rumheulen, es ist viel zu lange her, seit großen Content rauskommen. Das Spiel ist im September rausgekommen, Leute.
1: Was das heute. das mal denn, so weit du kannst. Also, genau, also die heulen sagen, da viel zu
0: schnell rum, ja. muss ich leider sagen. Aber halt eben solche Situation zerstören dann eben auch die Community. Und wenn sie da nicht aufpassen und da nicht
1: drauf eingehen, wird sich das Spiel leider doch selbst verlegen. Also aber das ist es auch. Ne, Du musst, du musst auch als ähm, Publisher oder halt als Studio die Leute dir so ein bisschen erziehen und auch da, obwohl community-driven du das dann irgendwie angehst oder veröffentlichst, dennoch für die Gemeinschaft ähm, bestimmte Richtlinien klar machst und sagst, pass mal auf, wir freuen uns, dass ihr da seid und dass ihr euch ähm, bereit erklärt, uns euer Geld zu geben. Hart erarbeitet, ähm, ja oder nein, aber dennoch äh, haben wir hier einen Zeitplan, mit dem wir vorangehen und wir können frühestens in einem halben Jahr reagieren, Punkt. Mhm. Das heißt also, dass in der, Fa also in, in der Phase ähm, maximal einige elementare Bugs irgendwie entfernt werden, aber grundsätzlich storymäßig kommt frühestens was in einem halben Jahr oder meinetwegen mhm. Ende nächsten Jahres oder so. Und es ist so typisch, finde ich, oder eigentlich klassisch, dass... Ähm, sich ein Game mindestens, finde ich, das Jahr an Zeit nimmt und einfach mal die Sache evaluiert und checkt, macht das alles Sinn, ein bisschen sondieren, ist die Community da, ähm, auf was werden wir angesprochen und dann können wir den Content weiterentwickeln. Selbst wenn wir jetzt schon ab Tag... Veröffentlichung sofort mit äh, Content Nummer 2 oder Phase Nummer 2 rangehen oder starten, muss auch trotzdem alles irgendwie nochmal <lacht> durchgecheckt werden, ob das wirklich funktioniert. Mhm. Und ähm, dafür soll sich bitte das Studio ausreichend Zeit nehmen, klar.
0: Ja genau, also eben, da müssen glaube ich auch die Spieler ein bisschen lernen. Ich ja, glaub, natürlich. Ich glaube, das sind einfach viele Spieler mittlerweile zu sehr verwöhnt worden. Teilweise Ja, das ja, wollte und ich ja sagen. Genau, also das, ist
1: das ist einfach wirklich so ein Problem heute geworden ja. von vielen Spielern, wie die gleich sind also. Aber du hast doch in, in 90% Prozent aller Games so gefühlt, die du online immer das Problem, du kannst deinen Mund aufreißen, wie du magst, du wirst eigentlich nicht an den Pranger gestellt instant, außer du bist vielleicht auf irgendeinem, wie sagt man, ähm, wie war das bei WoW, ein Roleplay-Server oder so? Roleplay-Server, ja. ja oder dann vielleicht, ähm, äh, ist es ihnen möglich, dass sie mir gegebenenfalls dies, das du dies äh, zuarbeiten? So ein Quatsch, also als ob da irgendwie ein Game Master neben dir stand und selbst wenn nicht, dann konnte man das irgendwie nochmal weiter reporten. Du hattest trotzdem noch ein Administrationsteam dahinter oder ein Community-Team, was das irgendwie probiert hat zu unterstützen und dann hattest du eben am nächsten Tag irgendwo ein Ticket oder deinen Bann und nicht den 24-Stunden-Bann, sondern gegebenenfalls, wenn du wirklich missgebaut hast, einfach mal eine längere Zeit den Bann oder halt komplett das Konto gesperrt. Und dann musste mhm. man sich mit dem Studio oder mit dem Support auseinandersetzen, was habe ich da an Missgebaut in dem Moment? Mhm. Und wenn man eben Missbaut und das darf man nicht vergessen. Also, wenn man schon Spiele spielt und die unterhalten und du bist in deiner Welt, alles nice, aber sobald man den Mund aufmacht, muss auch ein Team dastehen. Ähm, was jetzt so ein bisschen Einheit gebietet. Und wenn das nicht da ist, dann kann man quasi alles in dem Netz machen. Und egal, ob das ein, <lacht> ein Social-Media-Account ist, das Game im Chat oder sonst wo, ähm, man muss sich Grenzen aufweisen mhm. lassen. Und wenn die nicht da sind, ist es der wilde Wissen. Ja. ja, jetzt eben mal schauen, was sie noch
0: machen. Ja. Gerade weil es eben solche Situationen angeht, wo sie halt eben einfach, mhm. da müssen sie halt eben auch wirklich ans Grunddesign oder basis von Kriegen angehen. Ja, natürlich. Damit das einfach eben nicht mehr passieren kann, dass einfach eine Ding, eine Gilde so viel also dominieren viel kann. Also die ja ohne Ende jetzt bekommen. Also die haben aus den Fehlern lernen und machen Genau, mehr. also da müssen sie einfach wirklich jetzt, aber auch schnell genau. reagieren. Ja. Weil sonst wird es zu spät sein wahrscheinlich für viele. Das stimmt. Ja. Für wen es noch nicht zu spät ist. Für wen es <lacht> noch nicht genau. zu spät ist. Und da ist nämlich... Äh Ganz gute Überleitung. Eintracht Spandau, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gequatscht. Für die ist noch nicht zu so spät, jetzt auch noch ein bisschen Gas zu geben. Die mhm. haben jetzt mal die ersten paar Matches gehabt, diesen Januar.
1: Hier ist real, genau.
0: Genau, Prime League haben sie mal ein paar jetzt Spiele gehabt, glaube ich, insgesamt neun Spiele.
1: Ja, richtig. Und mhm.
0: vier davon gewonnen. Mhm. Aber sie haben gerade jetzt letzten Sonntag von Big Böse aufs Maul bekommen. Big
1: Böse aufs Maul, ja. Genau.
0: <lacht> Aber ich glaube, dass ich glaube genau die äh, Niederlage, -Welt, die, glaube ich, ihnen am ehesten wehgetan haben.
1: Von Big Böse. Böse, nee, von Big besonders böse bekloppt. Genau, also. <lacht> Ich glaube, das wird sie am ehesten kratzen. Ja. Aber
0: äh, mal schauen, ob sie sich weiter ein bisschen doch eher jetzt mal noch so weiterhalten können und hocharbeiten können. Ja, richtig. Das Team muss sich
1: ja auch erstmal wirklich einspielen. Die sind ja eben ganz neu zusammengewürfelt. Ja. Auf der anderen Seite, du hast mega viel Content. <lacht> Selbst wenn du jetzt so ein Spiel wie jetzt letzten Sonntag gegen Big ähm, gewinnen würdest, dann hast du trotzdem Content für die Social. Ja? Ob du jetzt verlierst, ob du gewinnst, du kannst es schön mit deiner Community teilen. Und entweder oh, machst dich auf. Also <lacht> du regst dich ja nicht so oder so auf. Genau, <lacht> so. Und sie, aber sie nutzen es auch. Also sie ja. haben da
0: jedem Spiel nach jedem Größe. Match-Wochenende haben sie gleich direkt dann äh, ja. Highlights und alles hochgeladen. Hier echt cool gut zusammengeschnitten gut. waren. Also richtig gut. Ja, war, ganz, gut. war richtig nice. Mhm. Deswegen äh, werde ich weiter verfolgen, wie die Jungs ein bisschen performen, Sehr was sie so ein bisschen liefern. Sehr schön. Aber es ist ganz cool zu sehen, dass sie nicht komplett untergehen, aber es war bitter, weil die ersten drei Spiele, die sie hatten, haben sie alle verloren. <lacht> die ersten drei Spiele komplett verloren gehabt, deswegen erst das Spiel 4 war dann, glaube ich, das erste Spiel, was sie dann gewonnen hatten, mhm. wenn es, glaube ich, richtig mitbekommen hat und mitgezählt hat. Ist ganz witzig und äh, sie haben ja auch noch zu was ja. und zwar nämlich, äh, wie hieß sie noch mal? Nasty, Nasty Strobel von Game 2. Ja, genau. Die eine Redakteurin von Game 2 hat jetzt rübergewechselt zu Eintracht Spandau, mhm. macht ein bisschen Pressesprecher und wahrscheinlich wird sie auch genauso mit video
1: den mit. Ja, arbeiten, natürlich, alles. die hat auch ihre Accounts natürlich. <lacht> Promote die alles ein bisschen, genau. und wird garantiert in der Öffentlichkeitsarbeit ordentlich genau. auftreten. Ja,
0: will ich mir auch freuen, weil sie war eine ganz coole bei Game
1: 2, hat auch irgendwie
0: ein paar gute Beiträge gebracht. Mhm. Deswegen mal schauen, wie sie jetzt sich dann bei Eintracht macht. Hoffentlich hier gefällt es da und wir wünschen ihr definitiv alles Gute da.
1: Ja, alles mal, Gute, viel Spaß, neues Jahr. Genau.
0: <lacht> und mal schauen, wie sie sich da schlagen. Ja. Ja, und ich glaube, dann würde man noch ganz kurz vielleicht zum letzten Spielethema noch gehen. Ja. Und zwar auch noch mal so ein bisschen ein
1: Sorgenkind. Battlefield 2042. Ich hab's vorhin ja ganz kurz angesprochen mit dem Preis und eigentlich mit dem Pain, der dadurch mm -hmm. damals entstanden ist. Weil genau. man ja doch ziemlich hart enttäuscht wurde. Was mm -hmm. ist jetzt dein aktueller
0: Status? Ähm, dass ich seit vor Weihnachten, wo ich da, bevor ich dann in die Schweiz gegangen bin, nicht mehr gespielt habe, weil es mich einfach nur gereizt hat. Ich habe meine Kno knapp insgesamt 80 bis 100 Stunden drin. Ja. Und es hat er nicht mehr angefasst.
1: nicht mal die alten Teile im Game. Also diese
0: selbst der Portal Mode ja, genau. ähm, hat mich nicht mehr gereizt. Ach, Mann, und schade. es ist halt echt traurig. Ich habe mir gerade letztens ein Video angeschaut, wo verglichen wurde, was so in den alten battlefields da war und was in den neuen Battlefield eben nicht da ist. Und dann sieht man einfach, dass einfach ein zehn Jahre altes Battlefield besser gemacht ist. Hm weil es einfach so Enttäuschend. Details auch in Animationen zum Beispiel. Ja. Seit Battlefield äh, mindestens fünf, aber auch schon Battlefield 1 gab es und ich glaube auch schon davor hat man das teilweise gesehen. Wenn zum Beispiel ein Soldat rennt, für dich selber bist du immer ganz normal am Rennen. Du hast ja. eine Rent Animation ja. in der First Person, alles fein. Aber wenn du andere siehst, wenn du andere siehst, dann ja. rennen die eben nicht einfach nur Stride, wie du sie sonst immer siehst, sondern seit den neuen Teilen bis Battlefield 5. Haben sie dann auch teilweise mal ein bisschen gestrauchelt. Mhm. Wenn sie an der Wand gekommen sind, haben sie ein bisschen auf die Seite gestrauchelt mhm. oder sind, gegen die Wand haben sie wirklich so ein bisschen abgebremst, als würden sie gegen eine, mit der Schulter kurz gegen die Wand bauen. Ja, ja. Als Spieler siehst du das nicht, aber von außen bringt das so viel Immersion, wenn die nicht einfach nur gerade ausrennen, als wären sie so ein steifes Männchen, was einfach nur läuft, sondern sie halt eben dynamisch und realistisch sich ja, eben bewegen. Richtig so ein Kram oder selbst schon im Battlefield 3 hat, wenn einer rennt und abbremst, dann siehst du wirklich wie er so nach vorne den kurzen kurzen macht mit dem vorderen Bein so zack voll bremsen und dann gleich bereit sein zum schießen. Ist im Battlefield 2042 selbst in den Remake-Teilen, im, im
1: Portal-Link nicht drin? Hm. Null. Dabei ist es so wichtig oder fürs Unterbewusstsein, dass es man da mit einfach kleineren so viel... Details abgeholt wird. Genau. Ich sage es immer wieder, diese kleinen Dinger sind es. Entweder ist es der Schattenwurf irgendwie an der Hauswand oder von dem Spieler selbst oder das Mündungsfeuer oder eben dann noch die Animation, sprich Bewegung. Das muss einfach funktionieren. Und auch wenn das hier und da vielleicht ein bisschen Ticketabarbeitung vielleicht für das, für das Interne ist. Aber ich denke, es bringt dir so einen Mehrwert. Es bringt einfach so viel Immersion rein. Und
0: ja. nur schon einfach eben auch Details und auch in der First Person. Wenn du in allen vorherigen Battlefields ein Magazin leer geschossen hast, mhm. nimm dir das Magazin raus und du siehst, es ist leer. Mhm. Er schmeißt es weg, er macht ein neues rein. Rat mal, was sie nicht geschissen gekriegt haben. So das ein Basis. Wenn du ein Magazin komplett leer schießt in Battlefield 42 und die, das Ding, er das Ding rauszieht, sind dann auch Kugeln und Oh, das kann nicht sein, ey. Was also. ist das für ein... Weißt du, wie oh, kann man sowas ah, übersehen? Du bist so hinters Licht. Also du bist, du <lacht> ich bin so mich verarscht.
1: Ja, ich muss gerade sagen, ich, ich möchte es gar nicht mehr so aggressiv sagen, aber du wirst <lacht> wirklich veralbert, oder? Das kann doch nicht sein, ey. Du gibst so viel Geld dafür aus, du hast gar keinen günstigen Preis bekommen. Es ist auch kein Free-to-Play-Titel oder so ein Quatsch, der noch mit intern. Da steht sogar noch im Raum, dass ich ja Free-to-Play werden soll. Nice, okay, es geht ja noch weiter. Okay, Also komplett alles an die Wand gefahren, was man machen kann, oder? Ja,
0: also und da eben auch in der First-Person, auch in der Animation... Wenn du in alten, älteren Battlefields zum Beispiel nach äh, oben geschaut hast ja. oder nach unten geschaut hast und <lacht> da an der Wand war, mhm. dann hat er auch die Waffe ein bisschen anders gehalten. So was könnte er dann eben nicht schießen. Ja. Selbst da, wenn du jetzt einfach in den Boden schaust, würde es eher aussehen, als würde die Waffe eigentlich plötzlich kleiner werden oder in den Boden mhm. reingehen.
1: Super. So null Bedarf. Hätte man das vielleicht im Vorfeld testen
0: können? bevor das Hätte man es vielleicht tun können. Und zwar <lacht> nämlich, äh, wenn wer die Battlefield-Serie so ein bisschen verfolgt hat, kennt, es gab das Game-Changer-Programm von EA. Das heißt, da wurden Influencer eingeladen, mhm. schon lange vorab, bevor es also schon wirklich sehr lange, bevor es veröffentlicht wurde, wo hat eben spiele serie veteran gerade sehr große äh, Influencer, wie halt eben auch Flagfire und diverse Checkfrags, mhm. kennt man auch noch so, und halt eben auch im Deutschen gerade Fabian Siegesmund ist so der Battlefield- Influencer, bis jetzt eigentlich immer gewesen, im mhm. Deutschen schlechtweg hin. Nachher noch äh, ein paar andere, Lost und so, die dann dazu kamen später. Aber halt eben wirklich seit Battlefield 3 und auch glaube ich auch schon Bad Company, war halt mhm. eben wirklich Fabian Siegen und der ehemalige GameStar-Redakteur und High Five und alles, der jetzt mittlerweile einfach nur noch selbst Influencer ist und für andere Produktionen mitarbeitet äh, ja. als Freiberufler, die wurden alle nicht eingeladen. Die wurden zu vorigen Spielen eingeladen, wurden zu ersten Meinungen gefragt, wurden durften das antesten, konnten ihre Meinung beibringen. Und das hat eben einfach für die alten Spiele echt viel geholfen. Ja. Und die wurden für Battlefield 22 kein einziges Mal gefragt. Und Diverse haben dann jetzt in vielen Videos halt eben einfach veröffentlicht und gesagt, hätte ihr uns das von einem halben Jahr gezeigt, hätten wir gesagt... Ganz
1: schlechte Idee, solltet ihr nicht tun. Also wirklich alles <lacht> falsch gemacht, sorry. das ist Und da machen sie wieder den Sony, <lacht> dass sie nicht ordentlich äh, zuarbeiten oder die Sache bedenken, dass man heutzutage mal ein bisschen um die Ecke denken muss, die Leute eher involviert in die Entwicklung und dann im Vorfeld eigentlich die Feuer, die entstehen könnten, schon mal längst gelöscht hätte oder gar nicht erst ausbrechen lässt. Also das, was Battlefield auf den Markt gebracht hat, schon nach unserem ersten Feedback oder Insight, was wir noch im vergangenen Jahr fertig gemacht haben, ich glaube Folge 8 oder so war das, ähm, da haben wir, glaube ich, nochmal intensiv darüber nachgedacht. Was ist Battlefield und ähm, wie könnte man jetzt aktuell auf dem Markt die Sache an sich reißen? Aber nee, nichts da, <lacht> komplett in den Keller runter. Damals Top 10 sogar oder Top 12 in der Worst-Game-List. Ähm, ich weiß noch. Es und ist, glaube ich, ein bisschen gesteigert, aber ja, es ist noch 9. richtig mies. Das Ding, schön,
0: ist, das Ding ist immer noch unter den Top 20 oder, oder Top, Top 20. 30.
1: Es ist so Also es ist, ist jetzt so ein bisschen besser
0: geworden, weißt du, aber, ja. aber es ist immer noch gerade schlecht. Und halt eben auch eben user Bewertung sieht man und eben auch nun schon Spielerzahlen. Klar, wir kennen nicht die Spielerzahlen auf den Konsolen. Ja. Aber wir kennen die Spielerzahlen von Steam. Und da hat über die Weihnachten schon, hat es dann angefangen, dass Battlefield 5 mehr Spieler hat aktiv mm. als Battlefield 20 sein. Das ist ein
1: Armutszeugnis. Ja. Und
0: das ist doch einfach himmeltraudig. Ja. Weil eigentlich wurde von ein paar Jahren noch Battlefield 5, was das schlechteste Battlefield, bezeichnet. <lacht> Mittlerweile ist es so, hey, Battlefield 5 ist eigentlich ganz geil. Mm. Mehrere Influencer, auch Jack Frack sagt sagen eigentlich so, ja, es war nicht alles perfekt, da, aber das Gunhandling Handling und alles war geil und Atmosphäre war eigentlich schon ganz richtig nice. Im Nachhinein sagt man doch Battlefield 5 eigentlich ganz geil und jetzt 20, 40 der letzte dort mit.
1: <lacht> wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt ein neues BF her. Ja, so genau. weißt du, so eine Art, ah.
0: Es wäre echt traurig. Und wenn du wegen Sony meinst, eben, aber da muss ich schon sagen, eben halt eben nicht auf die Community eingegangen, aber mhm. dafür hätten sie gerne mehr Sony machen können und zwar einfach. Bleibt in alten Schienen.
1: Ja. Hät,
0: wären, Sie okay. besser, wären Sie besser mitgefahren als diesen alten neuen Quark, den Sie da Echt, haben?
1: Dann lieber stagnieren, nicht auffallen, das Geld einsammeln, weil die machen doch eh Kohle. Weißt du, ob da jetzt Battlefield 2042 20 <lacht> draufsteht oder 4800? Du machst trotzdem noch. Hätten damit Sie das Kohle. Basissystem ja. mit ein paar wenigen neuen Features gehabt? Die ja. hat eben jetzt mehr Spieler oder
0: ja, so. Natürlich. Das hätte sich deutlich besser verkaufen, wäre deutlich besser jetzt abgelaufen. Ist das das dann wär's Schlimmste wäre gewesen,
1: äh, ihr habt euch ja gar keine neuen Gedanken gemacht, aber ja, das Game
0: ist schon ganz ist geil. geil, ja, geil. Genau. Danke.
1: Dann das wäre, glaube ich,
0: besser gekommen als den Shitstorm und das, was sie sich jetzt angetan haben. Oh, also, Mann, ich glaube, es wäre besser gekommen. Aber hey, mal schauen, wie die Zukunft... Wird. Also es gab gerade jetzt kürzlich, gerade jetzt gestern oder am Wochenende, gab es einen Conference, Karl, da hat es dann eben auch geheißen, Zitat, äh, es hat nicht die Erwartungen erfüllt ja. und dass, sie, äh, dass einige Community-Mitglieder nicht mit den Designentscheidungen äh, zufrieden sind. Wenige. Und dachte ich mir auch so, ihr habt einfach komplett den Draht zu eurer Community verloren. Ihr habt einfach komplett, ihr seid so disconnected von eurem eigenen Produkt mittlerweile und von eurem eigenen Scheiß, wenn ich einfach sagen muss, ihr habt keinen Plan mehr. Und jetzt habt ihr nämlich das Problem, die ganzen Senior-Developer, die ganzen großen, klugen Köpfe, die mm. eures Spiel groß gemacht haben, haben mittlerweile gesagt, leckt mich, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ja, ihr ja. zerstört mir hier. Eines meiner Lieblingsjahre, wofür ich gearbeitet habe, ich gehe raus. Und jetzt haben sie nur Junior-Leute, die keinen Plan haben davon. Und die müssen sich jetzt erstmal das ganze Wissen erarbeiten, Richtig, was, ja. die, was, was davon gelaufen ist. Ne?
1: Und ganz ehrlich, gut, die, auch die Vita, selbst wenn du irgendwo mal sagst, ja, ich saß jetzt die letzten Jahre dort und dort und habe jetzt die letzten acht Jahre keine Ahnung, Battlefield betreut. Ach so, du meinst das und das? Jo, mhm. geh mal da hinten putzen. Ja, also es
0: ist leider echt schade. Ja, also es ist komm. echt schade um diese Serie. Reputation ich, my ass. Ja, es, sie haben sich damit echt nur ins eigene Knie geschossen. Ja. Mal schauen, wie jetzt da die Zukunft wird. Es wurde aber auch im Konferenzkarl gesagt, sie wollen eben auf längere Zeit immer noch supporten. Sie wollen da auch mehr bringen und das verbessern ist eben die Frage, ob sie es wirklich hinkriegen. Werden sie dann nochmal einen richtig großen Überarbeitungsding machen und hoffen, dass das Ding nochmal zurückkommt oder wird es halt eben untergehen?
1: Ne? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Hornlich auf die Ohren.
0: Werden wir mal schauen. <lacht> Wahrscheinlich nicht gleich in der nächsten, aber definitiv ja. in Zukunft werden wir ein Auge drauf haben, was, was Battlefield 2042 wird. Hm. Ja, aber auch in Zukunft. Natürlich geht es weiter mit Hornlich auf die Ohren, auch und im ordentlich. neuen Jahr.
1: Ja, richtig.
0: Und äh, wir haben ein paar Pläne, was wir so machen wollen.
1: Genau. Es gibt zum Beispiel ähm, einige Überlegungen und da sind wir auch auf euer Feedback gespannt. Also ihr könnt gerne mal über die Social oder sonst wo, wo ihr jetzt gerade den Podcast hört, einfach mal probieren ähm, zu kommentieren oder Bescheid zu geben. Wir möchten in jedem Falle gerne, ich sag mal, tiefer in den Dialog gehen. Also entweder mit Leuten hier zusammensitzen und einfach mal über Spiele quatschen, über deren Lieblingsgames, uns einfach mal austauschen, gegebenenfalls vielleicht auch das eine oder andere Interview mal fertig machen und wir haben da uns ähm, Themen Überlegt, wie zum Beispiel ähm, Synchro, Musik, ähm, Game-Entwicklung allgemein, teilweise sicherlich auch ein bisschen Marketing oder Text, ähm, ich sag mal, ja, technologisches im Hintergrund. Also das, was eigentlich unsere Kompetenzen sind seit vielen, vielen Jahren, aber dann eben nicht mehr alleine, sondern eben mit einigen Spezialisten oder Experten aus der Szene.
0: Dass du da auch ein paar Gäste einladen das ja und dass wir halt eben, Aber ich glaube, wir müssen nicht nur Experten einbringen, sondern ich habe mir auch ich schon Wir werden definitiv auch unsere Experten <lacht> einbringen, aber ich habe auch gedacht, so manchmal, vielleicht sogar ein paar Studenten auch, die sich erst, also auch Juniors-Leute. Ah, ja. Sollten wir vielleicht das komplette Ding mit einbringen, also Senior, wir halt eben auch Junior, so ein bisschen alle Einsichten einbringen. So mal einen frischen Wind von den Jungen, aber auch von den Alteingesessenen. Vielleicht sich
1: auch von den Zuhörenden einfach mal, ne?
0: hast du Bock? Genau, wenn ihr natürlich selber vielleicht sogar involviert seid, da dürft ihr uns auch gerne anhauen. Also ja. ich glaube, da können wir vielleicht gerne auch was machen. Also Richtig. das wäre definitiv cool. Und wir haben jetzt auch schon den ersten Gast, wo es geheißen hat, wir dürfen ihn einladen. Oh, ja, ich glaub, haben du? Eine, ja, da habe ich nämlich noch nicht erzählt. Das kann nämlich, wir haben nämlich eine Zusage bekommen, wir dürfen ihn anhauen. Den ersten Gast, der weiß ja schon, wer das ist natürlich.
1: Okay, ich warte, und, warte. ich setze die Flasche schon an den Mund und dann kann ich ein bisschen pusten, erzähl.
0: <lacht> und wir werden natürlich jetzt, einmal schauen, dass er vielleicht schon sehr bald auch natürlich dabei sein wird, weil hm? es kommt ja nämlich bald ein Spiel raus und zwar äh, kommt ja Last Arc. Lost Ark. Lost Ark? Lost nice. Ark und wir werden natürlich fett Jawoll. <lacht> Prost. Prost. Und da werden wir natürlich fleißig dabei sein mit dem großen Start von Lost Ark, von dem MMORPG, was ja aus Korea jetzt rüberkommt. Ja. Dass wir natürlich eigentlich doch einen relativ sehr smooth und einfachen Start haben, weil sie natürlich eigentlich schon fertig ist. Von, ja, die äh, haben ja schon seit in Jahren damit genau.
1: Erfahrung, von daher wird das <lacht> ziemlich cool. Ich bin voll gespannt genau. auf Lost Ark und auf die nächsten Matches mit dir zusammen.
0: Genau, da freuen wir uns drauf ja. und eben da schauen wir, wenn alles klappt, haben wir dann auch gleich mal einen Gast dabei, mhm. wenn es an einem um Lost Ark geht mhm. und dann werden wir mit ihm dann, wenn wir dann später äh, erzählen, wer das sein wird, wahrscheinlich nächste Woche, wenn alles klappt, mhm. können wir dann releasen, wer es dann ist.
1: Schön. Und da freue ich mich natürlich mega drauf, ihn dann haben. Genau, also zusammengefasst, ähm, eigentlich alles, was das Gamer-Herz begehrt. Das heißt, angefangen vom Spiel selbst bis hin zu, wie hat sich, äh, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wie kam es zu der Musik? Wie kann man so ein Game-Design umsetzen? Also alles, was dazugehört, hm. eben noch ein bisschen detaillierter veranschaulicht und mal gucken, mit welchen Leuten, ob es jetzt ein Gast ist, der Experte selber, der Entwickler oder vielleicht jemand aus einem Magazin. Wir haben genau. da ja einige Kontakte. Genau, wir haben einige Kontakte. Stimmt, Magazin. Ich habe ja, 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 Jetzt ist mir gerade noch eine Person angefangen, oh die ist noch anhau. Hey, Vorbereitung ist alles. <lacht>
0: Vorbereitung ist alles. Aber danke für den Tipp. Sehr gerne. Und wir hören uns dann also nächste Woche. Mhm. Und dann sehen wir, hören wir uns in Zukunft wieder. Und ich freue mich, dass ihr dann hoffentlich
1: auch wieder dabei seid bei... ordentlich auf die Ohren. Bis bald. Bis bald. Ciao. Das war ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil. Deinem wöchentlichen Gaming-Podcast zu aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche. Und gl H.F. <lacht> Besucht uns doch einfach mal auf horntlieb.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!